0: So, Teil 2. Was ist ein gesundes Gottesbild? Ja, wir haben in Teil 1 gesehen, es ist für uns essentiell, wenn wir an Gott glauben, dass wir sozusagen richtig an Gott glauben, an den richtigen Gott glauben. Dass wir ein, das meine ich mit gesundes Gottesbild, meine ich im Sinne, wie die Schrift auch das Wort gesund verwendet, also in Einklang mit Gott positiv für unser Leben damit auch. Und man kann sich dem Thema jetzt von verschiedenen Seiten nähern. Das ist eigentlich ein, ein unerschöpfliches Thema. Was ich jetzt mit euch vorhabe, sind wieder drei Dinge, wo wir auch zwischendurch wieder Pause machen können. Das Erste ist, wenn ich über Gott rede, habe ich gedacht dann reden wir mal über den über den kern über die essenz von gott über sein wesen das wäre der erste teil dass wir über das wesen gottes reden ja, gott ist licht gott ist liebe gott ist leben das ist sein wesen und dann hänge ich noch kurz eine folie hinten dran was man sonst noch alles über gott äh, sagen und wissen könnte das zweite habe ich mir gedacht, wir nehmen mal eine Beziehung raus aus den verschiedenen Beziehungen, die wir zu Gott haben, und zwar die Beziehung, dass Gott unser Vater ist. Das wäre der zweite Teil, einfach mal zu gucken, was heißt es, dass Gott unser Vater ist. Und da möchte ich dann noch etwas dranhängen und schauen, was heißt es, dass er unser liebender Vater ist. Und ich habe mir das ausgesucht, weil ich gerne einen Kontrapunkt setzen möchte zu diesem Problem Gottesbild, dass wir Gott als strafenden, harten Gott sehen könnten. Ja, also ich versuche ausgewogen das Gottesbild darzustellen, aber ich habe schon ein bisschen eine eine, eine Akzentuierung, sagen wir mal so, auf dem guten Bild von Gott als liebendem Vater. Ja. So, Das erste Gotteswesen ist Licht und Liebe und Leben. Vielleicht ist allein diese Aussage schon ungewohnt für den einen oder anderen, weil man manchmal gewöhnt ist, zu sagen, wir haben zwei Wesenszüge Gottes, nämlich Licht und Liebe. Wenn wir das so sehen, dann sind wir in einem Dualismus und das führt ganz schnell dazu, dass man die gegeneinander setzt was sich zeigt in so Formulierung Gott ist Licht, aber auch Liebe. Was keine gute Aussage ist, weil das keine Gegensätze sind. Ja, aber nach meiner Überzeugung, ich kann das auch erklären, aber das wird hier zu weit führen, gibt es diese drei Wesenszüge. Die finden wir alle im ersten Johannesbrief. Das ist, glaube ich, ein bisschen tief. Gott ist Licht, 1. Johannes 1, Vers 5, und gar keine Finsternis ist in ihm. Gott ist Liebe, steht auch im ersten Johannesbrief. Gott ist Leben, steht auch im ersten Johannesbrief. Darüber könnte man jetzt ganz viel sagen. Was ich jetzt vorhabe in diesen 20 Minuten bis halbe Stunde ist folgendes. Ich möchte zu jedem dieser Wesenszüge jetzt in a Nutshell sozusagen was sagen. Also was ist damit gemeint? Und ich habe dabei zwei Anliegen. Das eine ist, dass wir jeden dieser Wesenszüge richtig verstehen das heißt, ich versuche wirklich zu erklären, was damit gemeint ist. Und das Zweite ist, dass wir auch das Wesen Gottes als Gesamtbild aus diesen drei Dingen gut verstehen, weil es zwei Gefahren gibt. Die eine Gefahr ist, dass wir einen Wesenszug, wenn man das so nennen will, Gottes falsch verstehen. Das heißt, dass wir unter Licht etwas anderes verstehen, als die Bibel damit meint. Und ich glaube, das ist häufig so. Und die zweite Gefahr ist, dass wir vielleicht etwas richtig verstehen, es aber nicht richtig zusammenbauen, sondern beispielsweise Gegensätze empfinden oder etwas überbetonen oder nicht das richtige Gesamtbild haben. Ja, Das ist das Anliegen, was ich jetzt habe und das ist sportlich, weil man über diese Dinge noch viel, viel mehr sagen könnte und ich hoffe, dass ihr trotz Suppenkomas jetzt hier folgen könnt. Ich habe jetzt zu, zu jedem dieser Wesenszüge eine Folie, wo recht kompakt die Dinge so zusammengestellt sind. Schaut, ne? ganz viel Text, so macht man das nicht mit PowerPoint, aber ähm, ich habe für euch das Wichtigste markiert <lacht> schon mal. Ähm, so, Das Erste ist Licht, es ist mir wichtig steht nicht in einem Gegensatz zu einem der anderen Wesenszüge. Es ist nicht das Gegenteil von Liebe oder so etwas. Und es ist auch nicht ergänzend in dem Sinne, dass man sagt, das eine ist so, das, das Gegengewicht wenigstens oder die Ergänzung. Ja, also Liebe für sich wäre zu weich, wir brauchen noch das Licht, damit es hart genug ist oder irgendwie sowas. Ja, das ist nicht der Fall, sondern Licht, Liebe und Leben sind alles, Äußerungsformen von Gottes Wesen. Ja, und diese Bilder sind, glaube ich, von der Schrift sehr gut gewählt. Licht beschreibt nämlich, dass Gottes Wesen sich offenbart. Licht ist ja Ausstrahlung. Licht macht sichtbar. Das heißt, Gottes Wesen ist darauf ausgelegt, dass es erkennbar, sichtbar, wahrnehmbar ist. Das ist mit Licht gemeint. Und man sagt oft, Licht ist Heiligkeit, ist gleichbedeutend. Das glaube ich nicht. Und mit Heiligkeit hat man dann oft auch noch einen viel zu engen Begriff, weil man Heiligkeit definiert als Sündlosigkeit. Und auch das ist nach meiner Überzeugung nicht richtig. Heiligkeit ist nicht nur Sündlosigkeit in dem Sinne, dass der heilige Gott keine Sünde hätte, das ist eine Negativbeschreibung, aber sagt nichts über Gott im Positiven aus. Wenn Gott keine Sünde hat, sagt das nur, da fehlt Sünde. Die Sünde fehlt aber auch hier bei dem Stuhl. Ja, trotzdem ist der Stuhl nicht etwas Attraktives, Anziehendes, etwas Gutes, etwas, womit ich in Beziehung stehen möchte, sondern dass Gott heilig ist, Heißt, er ist durch und durch gut und deshalb ohne Sünde. Er ist herrlich, er ist erhaben, er ist groß, ganz anders als wir. Das ist eine Bedeutung von Heiligkeit. Könnten wir jetzt nachvollziehen. Vielleicht schlagen wir die eine oder andere Stelle mal auf. Aber ich möchte es erstmal erklären. Ja? Also Gott ist heilig in dem Sinne, er ist durch und durch gut und deshalb ohne Sünde. Und das Licht ist das, aber es ist darüber hinaus noch die ganze Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Ich denke da immer, wir können das ja mal aufschlagen, ich hoffe, ich verbrauche damit jetzt nicht zu viel Zeit, aber ich glaube, es ist ein Augenöffner, wenn wir mal Epheser 5, Vers 9 lesen. Ja, seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht bei allem mit Belegen und mit, mit Vertiefung kommen kann, ähm, aber ich möchte jetzt mal so ein paar Schlaglichter werfen. Ich glaube, dass mancher von uns das Bild hat, Licht ist Reinheit, ist Sündlosigkeit und steht in einem gewissen, zumindest gefühlten Gegensatz zu solchen Dingen wie Liebe, Güte, Gnade und so etwas. Und mich hat mal Epheser 5, Vers 9 sehr beeindruckt, wo steht, wir sind Licht, in dem Herrn wandelt, als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in, erstens, Gericht, Gericht denkt man, nein, in aller Gütigkeit, okay, also das mal zum Nachdenken, die Frucht des Lichts besteht in Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit, Gerechtigkeit und Wahrheit hätten wir ohne weiteres bejaht, Gütigkeit hätten wir, glaube ich, nicht in diese Reihe gestellt, ja, so, Licht ist die Ausstrahlung von Gottes Wesen, die Offenbarung dessen, was er ist. Und er ist eben nicht nur Reinheit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Er ist auch Liebe, Güte und all diese Dinge. Und das wird offenbar, wenn er sich offenbart. Ja? Deswegen ist Licht, für mein Verständnis, mehr als Heiligkeit, erst recht mehr als bloße Abwesenheit von Sünde. Lasst uns auch mal schauen in Hosea 11. Heiligkeit ist, dass Gott ganz anders ist. Er ist erhaben. Er ist anders als der Mensch. Er ist anders als wir. Das ist er von seiner Position, das ist er von seinem Wesen her, das ist er aber auch in dem Punkt ethisch sozusagen, dass es keine Sünde bei ihm gibt, sondern dass er durch und durch gut ist. Und Jesaja 57 ist eine schöne Stelle, das sagt der Heilige, der wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzens sind. Ja? Ist das ein Zusammenhang, den ihr herstellt, wenn ihr als, an Gott den Heiligen denkt, dass er bei dem wohnt, der zerbrochenen Herzens ist? Oder ist das mehr der gnädige Gott? So, ja? Ich versuche so ein bisschen unsere Zuordnungen ähm, zu knacken. Ja, wenn, wenn ihr so tickt, wie ich lange getickt habe, dann, dann habt ihr diese Zuordnung. Ja? Der Heilige ist mehr der, 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 der krass rangeht, ja? der auch straft und der sich von dem Bösen absondert und so. Und das ist nicht das, was Barmherzigkeit ist, ja? der sich jetzt dem zuwendet, der zerbrochenen Geistes ist. Und Hosea 11 sagt das explizit, Vers 9, zweite Hälfte, ich bin Gott und nicht ein Mensch. Der Heilige in deiner Mitte. Und der Heilige, wird man jetzt sagen, ja, das ist der Zornige. Nein, der letzte Versteil sagt, ich will nicht in Zornblut kommen. Das heißt, er begründet sein Anderssein damit. Ein Mensch würde jetzt zornig, aber ich bin kein Mensch. Ich bin anders, ich bin der Heilige. Und schaut in Vers 8, wird genau das gesagt. Mein Herz hat sich in mir umgewendet. Erregt sind alle meine Erbarmungen. Das heißt, Gott ist heilig darin, dass er nicht so ist wie die Menschen, die jetzt bei Verfehlungen draufhauen, sondern seine Erbarmungen werden erregt. Ja, also denkt einfach mal drüber nach. Das sind jetzt nur mal so Impulse darüber, was, was bedeutet eigentlich der Begriff von Heiligkeit. Wir dürfen da nicht schematisch rangehen. Das ist an dieser Stelle meine Botschaft. Ja, er ist durch und durch gut. Ich finde, 1. Johannes 1, Vers 5 sagt dass Er ist Licht. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Er ist durch und durch gut und gar nichts Böses ist in ihm. Ja, man kann seine Heiligkeit nicht erschöpfen, indem man sagt, da ist nichts Böses. Das ist wahr, aber das ist zu wenig. Und das ist für unser Leben absolut relevant. Ja, wenn ich heilig leben möchte und für mich Heiligkeit definiert ist, ich tue keine Sünde, dann werde ich ein Sündenvermeider. Und wenn diese Lehre sozusagen, die ich, ich halte die Sünde von mir weg, ja, wenn die nicht mit etwas Gutem gefüllt ist, dann ist es krank. Ja, wenn ich nur vermeide zu lügen, aber nicht ein Anliegen habe, etwas Konstruktives, etwas Positives zu sagen, ja, dann habe ich nicht das erfüllt, was, was wirklich Gott ist. Nur mal als Beispiel. So, man kann jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, was heißt eigentlich dieser dieses Bild von Licht Ja, ins Licht stellen, das Licht erleuchtet, das Licht wirft Licht auf mich, im Licht kann ich mich erkennen, ich kann aber auch die Lichtquelle erkennen, ich kann Gott erkennen, das ist ein Teil dieses Bildes, dass Gott sich erkennbar macht, aber das ist ja noch viel mehr, ja? Licht ist auch Wärme, es ist kein kaltes Licht, es ist keine, keine Verhörlampe. Licht ist die Voraussetzung für Leben, es ist also kein tötendes Licht, kein mich abtötendes Licht. Das Leben ist das Licht der Menschen. Mal darüber nachgedacht, was das heißt. Also so wie der Herr Jesus hier gelebt hat, so ist das Licht. Es ist nicht ein, ein sachliches Licht, es ist ein persönliches Licht. Also wenn ich Gott erkennen möchte, kann ich das Leben des Herrn Jesus sehen. Wenn ich erkennen möchte, wie man gut lebt, dann kann ich den Herrn Jesus sehen. Das Leben ist das Licht der Menschen. Bei allen diesen drei Themen könnten wir ans Kreuz gucken. Ich habe später noch eine Folie zum Kreuz, aber wir sehen das Wesen Gottes natürlich am Kreuz wie der Herr Jesus Gott offenbart hat, wie man da ein für alle Mal sagen kann, wie Gott wirklich ist. Und jedes dieser Wesen, jeder dieser Wesenszüge ist uns mitgeteilt. Wir sind Licht. Ich habe das gerade gelesen auf, auf, aus Epheser 5. Ja, also wir, wir dürfen nicht das Gefühl haben, Gott ist jetzt Licht und ich. Ich komme da nicht an ihn ran oder das ist mir fremd oder das ist mir unangenehm, denn wir sind auch Licht in dem Herrn. Ja, wenn ich sage, Gott ist der Heilige und ich habe dann ein Problem, aber wir sind doch auch heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Ich muss das nicht scheuen, ja, sondern im Gegenteil, ich kann das Licht suchen. Also Ich finde diese Stelle aus 1. Johannes, kann man auch mal aufschlagen, 1. Johannes. 1 Ach krass, meine Frau hat mir hier ein Lesezeichen reingelegt, offenbar heute Morgen. Meine Gnade genügt dir. <lacht> Super. Woher wusste sie, dass ich das aufschlage? Okay. Ähm, 1. Johannes 1, Vers. 7. Wenn wir in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, also untereinander. Und ähm, ich nehme auch dazu aus Johannes 3, den Vers 21. Wer die Wahrheit tut, Kommt zu dem Licht. Ich möchte einfach diesen Gedanken hier sagen. Gott ist Licht. Wir sind Licht. Gott hat sein Wesen. Wir haben seine Natur. Wir müssen keine Angst haben, in sein Licht zu kommen, weil wir selber Licht sind und weil wir das neue Leben haben, diese gleiche Natur wie er, und uns vor ihm nicht scheuen müssen, sondern im Gegenteil, wir suchen das Licht, weil das gut ist. Das Licht ist gut, dass wir das haben. Es gibt uns tatsächlich Orientierung, es gibt uns Wärme, es gibt uns Richtung, es gibt uns Klarheit. Das ist doch das, was alle suchen und alle brauchen. Ja, und wir sollten uns wirklich so wie die, wie die Motten angezogen fühlen von dem Licht, nicht zu unserem Verderben, ja, sondern weil das unser Lebenselement ist, weil wir aus demselben Licht sozusagen sind. Ich fühle mich jetzt etwas unzureichend, das in zehn Minuten vorgestellt zu haben, aber da wir noch zwei weitere Wesenszüge haben, möchte ich jetzt weitergehen und darüber nachdenken, was heißt es, dass Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Zweimal steht das da. Gott ist Liebe. Das Erste ist Liebe. Wir werden noch über den liebenden Vater gleich sprechen. Dann wird es noch konkreter. Aber auch hier einmal vorstellen, was heißt dieser Wesenzug. Liebe ist eine Empfindung. Das müssen wir erstmal festhalten. Und schon das ist für manche problematisch, die ein falsches Verständnis von Empfindungen haben und sagen, Empfindungen haben mit meinem Glauben nichts zu tun, die muss ich irgendwie von mir weghalten, das ist unsicherer Boden oder so. Gott hat Empfindungen, er hat uns eine Seele gegeben, wir haben Empfindungen und Liebe ist eine Empfindung. Gott hat Empfindungen für uns. Und zwar keine nüchternen in dem Sinne, neutralen, sondern wohlwollende Empfindungen, Zuneigungen. Gott hat Zuneigung zu dir, zu mir persönlich. Er mag dich und mich. Und das finde ich ganz zentral, weil wir oft so denken, es geht um Ethik, es geht um Verhalten, es geht um objektive Dinge, aber es gibt hier eine persönliche Beziehung und eine persönliche Liebe. Ja, auch der Herr, als er am Kreuz gestorben ist, er hat das aus Liebe gemacht und nicht nur, weil er eine Mission hatte, nicht nur, weil er gehorsam war, nicht nur, weil er sich Gott hingegeben hat, nicht nur, weil er Gott verherrlichen wollte, nicht nur, weil er das Problem der Sünde lösen wollte und was wir jetzt alles da einsetzen können, sondern der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Ja, und Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so abgedroschen irgendwie. ja wir, wir hören das, aber ist das ein Punkt? Wir reden über Erkenntnis als etwas, was wir verstehen, was aber in unser Herz geht. Wird dein Herz warm, wenn du daran denkst, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat? Wie empfindest du normalerweise, wenn ein Mensch dich liebt? Was macht das mit dir? Was geschieht in deiner Seele, in deinem Herzen, wenn du merkst, Jemand liebt dich. Das ist das, was du mindestens empfinden solltest, wenn es darum geht, dass Gott dich liebt, dass der Herr Jesus dich liebt. Wenn dir dann warm ums Herz wird, dann dann ist das schön. Ja, Das ist das, was Gott gerne als Resonanz hätte. Ich sage das jetzt nicht, um dir Druck zu machen, nach dem Motto, du musst das und das spüren. Ja, Ich möchte nur sagen, dass das ist zulässig. Ja, Das ist gesund, das ist normal, wenn man das so empfinden würde. Und wenn man es nicht empfindet, dann kann man das dem Herrn sagen und dann wird sich da bei Zeiten was tun. Ja, wir sind auch nicht alle gleich ausgestattet mit unserem Seelenleben. Aber ich möchte gerne etwas dagegen setzen, dass man manchmal den Eindruck hat, Empfindungen sind irgendwie ähm, nicht gut. Ja, natürlich muss ich, wenn ich Entscheidungen treffe, die Empfindungen auch, auch erden. Sagen, ich brauche jetzt objektive Maßstäbe. Ne? Das ist aber ein anderes Thema. So, zwei Dinge sind mir an dieser Stelle besonders wichtig. Nämlich einmal Jesaja 43, Vers 4. Ich werde gleich noch mehr darüber sagen, wenn wir über den Vater reden, was Liebe konkret bedeutet, aber es gibt zwei grundsätzliche Themen, die ich hier ansprechen möchte, nämlich das eine, stimmt es, dass ich nicht liebenswert bin und Gott mich trotzdem liebt? Das hört man oft, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja? Ich finde, das stimmt nicht. Zumindest lese ich hier in Jesaja 43, weil du teuer wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Mir ist das deshalb wichtig. Wir haben gesehen, bei dem falschen Gottesbild ist einer der Effekte ein beschädigtes Selbstwertgefühl. Und wenn ich, je nachdem was ich mit dieser Aussage verbinde, wenn ich wirklich sage, ich bin nicht liebenswert und trotzdem liebt Gott mich, Je nachdem, was ich damit meine, ja, das kann sehr selbstzerstörerisch sein, wenn ich sage, ich bin es nicht wert. Dann bin ich schnell da, zu sagen, mein Leben ist nichts wert. Ich kann es genauso gut auch wegschmeißen. Ja, Man kann wirklich in selbstzerstörerische Gedanken dadurch kommen. Das ist aber nicht so. Was man mit dieser Aussage meint, hoffe ich, ist, dass man moralisch verdorben ist durch die Sünde. Ja? Das ist tatsächlich so. Also wir haben in dem Sinne moralisch nicht einen Wert für Gott, weil wir durch die Sünde verdorben sind. Aber wir als Person, als Geschöpf, wir haben einen Wert. Und wenn man wissen will, wie viel wir wert sind, dann ist die Antwort so viel, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat. So viel bin ich ihm wert. Er sieht in mir ein Menschen, der die Krone der Schöpfung ist. Er sieht in mir ein Geschöpf, das er mit Fähigkeiten ausgestattet hat. Und weil sie von ihm sind, sind sie wertvoll. Auch wenn sie in der Hand der Sünde sind, weil ich ein Sünder bin. Er sieht in mir, in uns, soweit wir gläubig sind, einen Teil der Versammlung, für die er alles gegeben hat, was er hat, weil er diese kostbare Perle haben wollte. Ja, Es gibt verschiedene Dinge, die unseren Wert ausmachen. Wir sind, du und ich sind, kostbar, wertvoll in seinen Augen. Das Volk Israel, um das es hier geht, war das, aber wir sind es auch. Deswegen wünsche ich, wenn jemand diese Gedanken hat, ich bin nichts wert, bitte unterscheide. Ja, du, du bist verloren als Sünder und da ist nichts Gutes tatsächlich, aber als Person, als Geschöpf und auch als Teil der Versammlung bist du wertvoll so wertvoll, dass er seinen Sohn gegeben hat. Zweite wichtige Botschaft ist aus 1. Johannes 4, auch als Kontrapunkt tatsächlich gegen Fehlverständnisse, nämlich diese, diese, dieses Bild von dem strafenden Gott, finde ich, ist nicht kompatibel mit 1. Johannes 4, Vers 16b, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Und jetzt kommt der Satz, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein, Fußnote, hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich kann jetzt die Verse nicht im Einzelnen auslegen, aber auf den Punkt gebracht, sagen diese Verse, wenn du Angst vor Strafe von Seiten Gottes hat, hast, bist du noch nicht am Ziel des Verständnisses der Liebe Gottes. Ja? Also Gott hat seine Liebe offenbart mit dem Ziel, dass du Freimütigkeit hast ihm gegenüber. Freimütigkeit heißt, du läufst nicht beunruhigt durch die Gegend und hast Angst vor Gott. Wenn du Angst vor Gott hast, in diesem Sinne, ich rede nicht über Respekt, Ehrfurcht, Gottesfurcht, ich rede über Angst vor Gott, und zwar eine Angst, die es mit Strafe zu tun hat. Wenn du Angst davor hast, dass Gott dich bestraft für irgendetwas, was du tust, dann hast du, bist du nicht vollendet in der Liebe. Und ich sage das jetzt nicht, um dir ein Defizit <lacht> einzureden, ja, aus dem Motto, oh, da muss ich jetzt dran arbeiten oder so, sondern ich sage das, weil Gott dich ja glücklich und freimütig und friedvoll und frei haben möchte. Und aus dem Grund stellt Johannes das hier so vor und sagt, Gott hat ein Ziel der Vollendung in dir Du sollst vollkommen seine Liebe verstehen. Du sollst verstehen, was seine Liebe für dich gemacht hat. Nämlich, er hat seinen Sohn gegeben und der, sein Sohn hat die Strafe für deine Sünden getragen. Und in deinem Leben kann der Gedanke an Strafe einfach keine Rolle mehr spielen, weil er nicht zweimal bestraft. Und selbst wenn du jetzt noch sündigst, es gibt keine Strafe für die Sünde, weil Christus sie getragen hat. Es gibt keine Veranlassung, dass du Angst hast vor Gott. Klammer auf, wenn du jetzt sagst, ja, aber wen er liebt, den züchtigt er. Darüber reden wir später. Klammer zu. Ja, Das, das ist was anderes. Ja, lass uns das jetzt wirklich mal ins Herz fassen und festhalten. Gott liebt mich so, seine Liebe ist so vollkommen, dass er mich aus dem Bereich des Gerichts rausgenommen hat und ich kann Freimütigkeit vor ihm haben. Die vollkommene Liebe, die die Erkenntnis, wie vollkommen Gottes Liebe ist, treibt die Furcht aus. Das ist mein Herzensanliegen, eines von mehreren heute. Aber wenn wenn jemand wirklich diese Sorge hat oder diese Angst hat, bitte ja, stürzt dich ins Meer der Liebe und sag, nein, das Thema ist erledigt. aus dem der tatsache dass gott liebe ist und er hat uns seine natur mitgegeben hier steht jetzt wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat folgt dass wir auch lieben und zwar ihn lieben und einander lieben ja auch da genauso wie beim licht wir sind licht und wir sind Sollen auch Licht sein, im Licht wandeln, als Lichter in der Welt sein. Genauso bei der Liebe. Er ist Liebe, er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir leben Liebe. Ja. Drittens, er ist Leben. Das ist auch ein Wesenszug Gottes. Das ist grammatisch im Prinzip die gleiche Formulierung wie die anderen auch. Gott ist Licht, Gott ist Liebe und hier steht jetzt der Sohn Gottes, Christus ist der wahrhaftige Gott und Leben. Ja, also dieser Artikel steht da eigentlich nicht. Das heißt, es ist auch eine Wesensaussage. Es ist auch ein Wesen zu Gottes, dass er Leben ist. Genauso wie dass er Licht und dass er Liebe ist. Und das ist schön. Ich fasse das kurz, aber... Was heißt Leben eigentlich? Und das ist mir total wichtig. Ich sehne mich nach Belebung. Ja, Ich möchte Leben haben. Ich möchte, dass mein Leben sprüht und floriert. Ich wünsche mir, dass die Versammlungen lebendig sind und sprühen, wachsen, Belebung, Erweckung erleben. Und das ist, wenn wir mal darüber nachdenken, was ist Leben eigentlich? Wir können zurückgehen an die Schöpfung, da sieht man das ja. Leben ist Vielfalt. Leben ist Kraft, Energie. Leben ist, wenn wir über das personale Leben reden, also über Gott und über uns, Kommunikation. Wer, wer lebt, der, der redet, der interagiert, der begegnet. Leben ist Gemeinschaft. Leben ist Wachstum. Leben ist Vermehrung. Und weil Gott so ist, hat er Leben geschaffen. Weil Gott so ist, hat er uns Leben gegeben. Weil Gott so ist, kommuniziert er. Weil Gott so ist, interagiert er. Weil Gott so ist, wirkt er. Weil Gott so ist, erzeugt er Frucht in unserem Leben. Weil Gott so ist, vermehrt er sein Volk. Und wenn wir dieses Leben auch haben, dann tun wir genau das Gleiche. Ist nicht genau dasselbe, aber Johannes 15 zeigt das eigentlich. Ja? Wenn wir die Reben an dem Weinstock sind, dann werden wir durchströmt und dann kommt die Frucht hervor. Und an jeder Stelle ist es schade, wenn wir anders sind, als wir eigentlich gedacht sind. Ja? Wenn wir nicht im Licht leben, sondern unsere dunklen Ecken haben. Oder wenn wir nicht lieben, sondern hassen oder gleichgültig sind. Und genauso auch, wenn es statt Leben Tod, Dürre, Ödnis, Fruchtlosigkeit, Schwäche und so gibt. Und Ich würde mal auf den letzten Bullet point hier nur eingehen. Wenn wir diese, diesen Begriff des Lebens mal in der Schrift nachvollziehen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe das, als ich das gemacht habe, mich so gefühlt das ist ungewohnt. Ja, man, man denkt manchmal, boah, das ist so krass, also wenn ihr 1. Mose 49 will das jetzt nicht aufschlagen, aber das Bild von, von Josef, diesem Fruchtbaum, dessen Zweige über die Mauer gehen, ja, da kriegt man ein bisschen Angst, hier steht doch extra eine Mauer, ja, da darf doch jetzt nichts drüber gehen. Ja. Oder der, der Geist macht lebendig, der weht, wo er will und du weißt aber gar nicht, woher er kommt und wohin er geht. Huch, wie gefährlich, ja. Also ich glaube, dieses Motiv von Leben, das ist etwas, was sehr herausfordernd ist und wo wir uns aber, finde ich, darauf einlassen müssen, weil wir das brauchen. Weil das genauso unsere Bestimmung ist, zu leben, uns zu erweitern, unsere Gaben auszuüben beispielsweise, zu wachsen, uns zu verändern auch, uns zu vermehren. Ja, hast du diesen Gedanken auch jetzt für dein Zusammenkommen, dass, dass es richtig ist, wenn ihr mehr werdet? dass es richtig ist, wenn ihr wächst. dass es typisch ist, dass es normal ist, dass es Gottes Wesen entspricht, dass da Kraft ist, dass da Gemeinschaft ist, dass da Kommunikation ist, dass da Wachstum ist. Und wenn man so über das Wesen nachdenkt, ich finde es überwältigend. Ihr seht, wie viele Verästelungen davon jetzt ausgehen, Ja, wie vielen Pfaden man jetzt hier noch folgen könnte. Und wir kommen immer an den Kern. Ja, Wir sind immer an der Essenz. Wir sind immer am Kern dessen, was Gott wirklich ist und was sich in unserem Leben zeigen soll. Ich habe jetzt noch eine oder zwei Folien, ich möchte einfach hier nur Denkanstöße geben, Ja, auch im Punkto, wie gesund ist mein Gottesbild. Wie gesagt, alle diese Wesenszüge sehen wir am Kreuz. Ja. Wir sehen am Kreuz den Gott, der Licht ist, meinetwegen mit der Heiligkeit. Wir sehen den Gott, der Liebe ist. Die Liebe ging bis zum Äußersten. Wir sehen den Gott, der Leben ist. Der Herr ist gestorben, aber aus der Kraft seines unauflöslichen Lebens ist er auferstanden. Und ich habe hier einfach mal ein paar Dinge zusammengestellt, um so ein bisschen den, den zu pieksen oder den den Finger mal draufzulegen. Wie siehst du eigentlich das Kreuz, wenn das Kreuz die Offenbarung des Wesens Gottes ist? Hast du da eine irgendwie eine, eine falsche Ausrichtung oder so. Denkst du nur an das Licht, wenn du an das Kreuz denkst? Oder denkst du gleichzeitig genauso auch an die Liebe? Denkst du an Sünde oder denkst du auch an Rechtfertigung? Also siehst du am Kreuz den Herrn, der deine Sünden getragen hast, Oder siehst du auch die Rechtfertigung, die da gewirkt wurde durch Gnade und Glauben? Siehst du die Schuld? Oder siehst du genauso auch die Vergebung, die er da erwirkt hat? Siehst du den Tod, den der Herr da erlitten hat, in Schwachheit gekreuzigt? Oder siehst du auch das Leben? Denkst du bei der Taufe daran, dass du mit dem Herrn gestorben bist? Oder denkst du auch daran, dass du auferweckt bist und in Neuheit des Lebens wandelst? Die ersten Christen hatten hauptsächlich die Botschaft der Auferstehung, was voraussetzt, dass er gestorben war. Aber das ist die zweite Seite dabei. Wir finden das in der Schrift ganz oft miteinander verbunden. Er ist gestorben, aber unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Denkst du heißes Eisen jetzt in puncto Anbetung, denkst du an den Herrn oder denkst du auch an dich? Warum ist er gestorben? Weil er dich geliebt hat. Denkst du nur zurück, wenn du an das Kreuz denkst? Oder denkst du auch voraus, wenn wir das Brot brechen, beispielsweise bis er kommt? Ja, ich möchte dieses, was ich an den Anfang gestellt habe, nicht wegnehmen, aber ich möchte nur mal gucken, ob das richtig eingebettet ist. Ja? Oder ob wir wirklich mehr so ein, so ein Bias Richtung Schuld, Sünde Tod, hartes Schmerz, Leid und so haben oder die sind alle da, die sind alle wichtig und sicherlich auch vordergründig, aber das andere ist eben auch da, das hatte alles seinen Sinn. Ja. In puncto Ausgewogenheit. Ähm, ja, ich muss jetzt die nächste Folie noch machen, ich habe jetzt etwas länger gebraucht, aber ähm, ich, einfach als Appetit Appetithappen. Ja? Wir haben jetzt über das Wesen Gottes gesprochen und das waren jetzt diese drei Wesenszüge, aber wir könnten jetzt über noch viel mehr Sachen sprechen und das ist das, was wir in unseren Freizeiten oder so machen. Ja, wenn ihr sagt, ich, ich bin auf den Geschmack gekommen, ich möchte gerne dem mal nachgehen, wie Gott ist. Das ist ein, ein weites Tummelfeld, wo ihr euch dann bewegen könnt. Ja, diese Begriffe, er ist der Gott der, das beschreibt irgendwo auch sein Wesen. Ja, er ist durch Hoffnung gekennzeichnet, durch Gnade gekennzeichnet. Und ihr könnt alle, diesen, alle diese Dinge betrachten, aber bitte nicht intellektuell, kopfmäßig, sondern was heißt das und was macht das mit meinem Leben? Wie ändert sich mein Leben, wenn ich ernst nehme, dass er der Gott der Hoffnung ist? Wie geneigt bin ich, die Hoffnung dran zu geben, aber ich glaube doch an den Gott der Hoffnung zum Beispiel. Ja, oder der Wunderbare, wie gesagt, haben wir uns mal in der Freizeit mit beschäftigt. Wunderbar heißt, das Außerordentliche, das, was über das Natürliche hinausgeht, über das, was wir kennen, über die Normalität. Wenn du an diesen Gott glaubst, dann wirst du unnormale Sachen erleben. Ja, und da kann man alles durchgehen und noch viel mehr. Und da bin ich jetzt am Ende mit dem ersten Teil. Was halten wir fest? Ich finde das gar nicht leicht. Also Gott hat ein letztlich nicht greifbares Wesen. Ja, Gott ist transzendent, er übersteigt uns bei weitem. Er ist erhaben, er ist ganz anders, aber er hat sich offenbart. Er hat sich offenbart als Licht, als Liebe, als Leben. Und es ist für uns einfach gesund, das jeweils für sich genommen zu verstehen, aber es auch ausgewogen miteinander in Relation zu setzen. Und ich wünsche mir, dass... Niemand ein Bild von Gott hat wirklich, was ich sag mal Licht dominiert im Sinne von keine Sünde ist. Das ist wichtig, aber lass es uns füllen mit dem was an Gutem bei Gott ist und lass es uns zusammenfassen mit dem Wesenszug der Liebe und mit dem Wesenszug des Lebens, dass wir wirklich ein komplettes ein rundes Bild haben in dem wir dann wachsen.